0: RZN Radio.
1: La planète des sages. Stéphane Basset. Vous êtes sur RZN Radio, Frédéric Lenoir est avec nous pour son nouvel ouvrage, Un voyage vers soi. Jung, Un voyage vers soi, c'est chez alma Michel. Vous, vous travaillez, euh, évidemment, on vous le dit souvent, j'imagine, mais énormément. Ça, c'est votre nouvelle parution qui ne crée pas sans d'or.
0: Moi, je sais que j'ai besoin de créer. J'ai cette fibre en moi, il faut que j'écrive, que je crée, que j'extériorise, ce que j'ai en moi comme idée. J'en ai 2000 à la seconde. Euh, donc, je suis un actif créatif. Il y a des gens, ce sont plutôt des, des contemplatifs, des gens qui ont plus besoin d'être, enfin, qui s'épanouissent aussi dans le non-agir. Et donc là-dessus, j'irai absolument pas juger. Chacun un tempérament différent. Comme nous dit très justement Spinoza, on a une nature singulière et le bonheur, c'est la réalisation de sa nature singulière. Euh, Quelqu'un qui est solitaire mais qui vit seul. seul. Quelqu'un qui est social, qui vit entouré d'autres. Quelqu'un qui est introverti, qui prenne des temps euh, de, 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 de réflexion personnelle, etc. Quelqu'un qui est extraverti, il va s'épanouir dans les contacts sociaux. Donc là, je crois que là-dessus, il faut que chacun suive vraiment son tempérament, sa nature. Et moi, je dirais que j'ai une nature dominante, extravertie et active, mais qui a des besoins de moments de, de repos et de solitude pour me
1: régénérer. Alors, parmi ce que j'ai lu euh, vous concernant, je suis tombé sur, euh, ou, ou entendu, sur une conversation que vous aviez, qui était très intéressante, particulièrement celle-ci, sur la mémoire. Vous dites, la mémoire n'est localisée nulle part dans le cerveau, c'est Bergson qui le disait également, et ça c'est formidable, parce que ça, ça nous permet d'imaginer que si elle n'est pas dans notre cerveau, elle est bien quelque part, cette mémoire. Donc, il euh, y avait cette image que je trouvais superbe, c'est comme si nous, on avait un corps ici, puis un cloud quelque part, ouais, qui garde... Oui, le... on a un cloud, tout à fait. C'est dingue.
0: Le premier qu'il a, qu a démontré, c'est Bergson, qui est à la fois un grand mathématicien et philosophe français du XXe siècle. Euh, il, 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 il se posait la question, mais où oui, est localisée la mémoire dans le cerveau et Il a fait des expériences avec des, euh, des blessés de la guerre de 14-18. Et donc, il a été voir dans les hôpitaux avec des médecins, et il a demandé qu'on euh, lui fournisse les dossiers médicaux de centaines et de centaines, voire de milliers de, de, de blessés cette guerre dont on avait opéré une partie du cerveau ou qui avait été partie par un éclat d'obus etc. Mmh. Et il a, il a découvert comme ça que euh, tous avaient la mémoire alors que si vous preniez des centaines d'individus, il n'y avait plus de cerveau. C'est-à-dire s'il si, y en avait un, c'était le parti qui avait disparu l'autre, tel autre, l'autre tel autre. Et bien même si tout le cerveau a disparu en multipliant les quatre, aucun n'avait perdu la mémoire. Et donc, il a compris de manière scientifique que la mémoire n'était pas localisée de cerveau. Et donc, la mémoire peut être altérée dans le présent, mais la mémoire de notre vie, elle est toujours stockée quelque part, ce qui fait que des gens aussi qui vont faire des expériences où ils vont être au bord de la mort, ils vont revivre toute leur vie, ils vont se souvenir de toute leur vie, avec les moindres détails. Donc, tout ça nous montre que la conscience, l'esprit... La, donc la mémoire euh, peut être au-delà de, du cerveau. Donc là, ça ouvre des portes absolument passionnantes, euh, bah, tout simplement à la science, oui. c'est-à-dire de comprendre qu'il peut y avoir effectivement euh, que la conscience peut être au-delà de l'ancrage corporel, ce qui ouvre des portes évidemment sur la question énorme euh, de, du caractère euh, immortel de l'âme humaine.
1: Évidemment, je vous demanderai pas... Je ne vous demanderai pas d'avoir une certitude là-dessus parce que vous n'en avez euh, aucune. D'ailleurs, vous n'avez pas de certitude. J'ai des intimes convictions. Ouais. Vous savez,
0: la différence, elle est fondamentale ouais. en philosophie entre certitude et puis euh, des intimes convictions. C'est des choses qu'on peut pas démontrer. On peut pas le prouver aux autres. Mais intérieurement, on en a l'intuition profonde. Quels sont vos plus forte conviction Eh ben, ma plus forte conviction, c'est que nous sommes immortels. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai le sentiment que euh, nous sommes de passages sur Terre. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Alors, Freud me dirait, c'est parce que j'ai peur de la mort et que j'ai créé cette croyance. Il a peut-être raison. Euh, Jung me dirait, c'est parce que j'ai expérimenté l'éternité en moi et que j'en ai j'en ai l'intime conviction. Donc, là-dessus, je dirais, il euh, n'y a, a aucune validation possible de ça. Il y a simplement des individus qui ont des intuitions ou des conceptions différentes. Moi, ça m'habite, c'est une de mes intimes convictions. J'ai une autre intime conviction, c'est que on est sur Terre pour grandir en amour et en conscience, et que tout le chemin de la vie terrestre, c'est de passer de la peur à l'amour, c'est-à-dire de cette espèce de peur où on se, se protège de tout, à l'amour où on est dans la confiance, et qu'on est dans l'amour, c'est aussi bien l'amour avec le monde, l'amour on a peur de rien, et, et du coup, je, je crois que tout le chemin de la vie sur Terre, c'est passer de la peur à l'amour, et c'est de passer de l'inconscience, à la conscience, de l'ignorance à la connaissance. Et qu'on est sur Terre pour ça. Et un être humain accompli, c'est un être humain qui est conscient et aimant. Et on le voit à travers tous les... les prenez Nelson Mandela, prenez Gandhi, c'est des êtres conscients et aimants. Et c'est ça qu'on a envie de devenir, c'est ça le modèle d'humanité. C'est pas un être qui serait que dans la conscience mais qui aurait aucun amour, c'est pas un être que, qui serait que dans l'amour mais qui n'aurait aucune conscience, aucune connaissance. C'est les deux qui vont ensemble, qui font que en développant notre cœur, en développant notre intelligence, on s'accomplit en tant qu'être humain.
1: Frédéric Lenoir est notre invité aujourd'hui sur RZN Radio dans la planète des sages. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission, juste après ceci. La planète des sages Stéphane Basset. La planète des sages sur Erzène Radio avec Frédéric Lenoir euh, à l'occasion de la parution chez Albin Michel de Jung, Un voyage vers soi. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en travaillant sur Jung Alors je connaissais pas effectivement pas tout Jung parce que je l'avais lu adolescent, j'avais lu son autobiographie,
0: je m'étais intéressé à, à certains de ses concepts. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est son rapport à la religion. C'est que, et que j'avais pas du tout euh, perçu, c'est qu'en fait Jung euh, nous dit quelque chose qui est paradoxal et qui fait qu'il a été critiqué de partout. C'est qu'il nous dit, euh, il critique critique beaucoup les religions en disant les religions ont un côté castrateur, dominateur, bon, dans la lignée de Freud d'ailleurs, hein, mortifère, etc., et en même temps très extérieure, elles sont trop à répéter des rituels qui ne sont pas intériorisés par les individus, et en même temps il nous dit... L'homme, l'être humain, est naturellement religieux. C'est-à-dire qu'il y a en lui une fonction religieuse de sa psyché. Il tend vers la transcendance, il tend vers l'absolu, il tend vers le sens. Il a besoin de donner du sens à sa vie pour s'épanouir. Et il va jusqu'à nous dire il y a un archétype. C'est lui qui a inventé la notion d'archétype, c'est-à-dire de, de symboles universel, Il y a un archétype de Dieu dans l'être humain, dans la psyché humaine. Et donc c'est pas une invention extérieure. C'est pas des gens qui ont inventé l'idée de Dieu pour dominer les autres. C'est à l'intérieur de l'être humain qu'il y a l'archétype de Dieu. Il dit après. Il Évidemment, les religions vont se servir de cet archétype pour en faire un Dieu qui va être Allah, qui va être Yahvé, qui va être la Sainte Trinité. On va culturellement donner à Dieu une définition, une fonction, un tempérament, etc. Et tout ça, c'est de la projection. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en nous une fonction religieuse de la psyché. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'il relie la psychologie des profondeurs avec la théologie, d'une certaine manière, sans pour autant rentrer dans des formulations culturelles, religieuses, particulières. Mais du coup, il, nous, il revalorise, il légitime, d'une certaine manière, la spiritualité. C'est-à-dire la possibilité d'avoir une vie intérieure, une vie spirituelle, une vie mystique, des expériences intérieures très fortes, euh, sans nous dire que ce sont des illusions, comme
1: Freud, comme Freud le disait. On va terminer cette émission avec euh, le questionnaire des sages. J'ai 200 questions, je vais pas tout vous les poser naturellement. Un, un, un numéro entre 1 et 200 33. Croyez-vous au destin Oui, je crois qu'il y a
0: quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui nous guide vers, vers un, un certain but. Hum. Mais je pense que le destin est beaucoup lié aussi à l'inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient nous pousse à réaliser certaines choses et qu'on fait des rencontres, etc. Non pas par hasard, mais parce que notre inconscient nous pousse à, à faire certaines rencontres ou aller vers certaines directions. Donc je ne sais pas d'où vient le
1: destin, mais je pense qu'il y a du destin. Un autre numéro euh, 3. Comment planifiez-vous de passer les dernières années de votre vie On a un petit peu parlé de comment vieillir tout à l'heure. Oui, alors je, je pense que j'aurais envie d'être moins actif c'est-à-dire que là, je suis beaucoup actif, parce que j'ai plein de choses que j'ai envie de faire et
0: tout. Je, je, plus ça va, plus j'ai envie de me calmer. C'est-à-dire, plus j'ai envie de ralentir. Voilà. Mmh. J'ai envie de ralentir, j'ai envie de prendre plus de temps pour euh, contempler la nature, pour euh, cultiver mon jardin, prendre du temps avec mes proches, mes animaux, etc. J'ai envie de ralentir et j'ai envie de me mettre à certaines activités que je n'ai pas encore vraiment faites. comme la poésie, par exemple, j'ai envie d'écrire de la poésie. J'adore la poésie, j'ai envie d'en écrire, mais je ne prends pas le temps de le faire. Et ou jouer du piano,
1: c'est un grand rêve. Je pense que si je me réincarne, j'aimerais être pianiste. Une dernière question avec un dernier numéro 9 euh, Votre addiction. Euh... Oh, je dirais
0: le sexe. C'est-à-dire, <rire> je ne peux pas vivre sans vie sexuelle. Après, ça ne veut pas dire que je suis un obsédé sexuel, mais disons que j'aurais du mal à vivre sans. Très bien, c'est bien de le reconnaître.
1: Bon, c est, c est, c est, ça me paraît assez répandu donc, comme addiction. Euh, vous êtes amoureux en ce moment, tout va bien Tout va bien. Donc, pour conclure, est-ce que vous êtes heureux
0: Alors, je suis profondément heureux et je dirais de plus en plus joyeux. C'est-à-dire que je sens que la bonheur, le bonheur que j'ai, cest cette, cette sérénité, cette paix,
1: prend de plus, à plus, de plus en plus la forme de la joie. Bah, vous le méritez, parce que vous en donnez beaucoup, vous partagez beaucoup de votre expérience, vous livrez beaucoup de vous. Mais c'est lié à ça aussi. Oui. C'est-à-dire que le fait de
0: donner me, me remplit aussi. Oui. Vous savez, je fais beaucoup de choses avec les, les enfants, je fais des ateliers de philosophie avec les enfants, euh, dans le cadre d'une association qui s'appelle CEF, parce que je pense que c'est capital d'aider les enfants à grandir en discernement, en esprit critique, etc. Et quand je vois la joie des enfants de
1: philosopher, bah, ça me donne de la joie. Ouais, il serait capital surtout qu'on l'enseigne un tout petit peu plus à l'école. Exactement. <rire> je vous remercie d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et je rappelle l'apparition de votre dernier ouvrage « Jung, un voyage vers soi » chez Albin Michel. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop. A bientôt. Absolument. <rire>